0: старт.ру представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте
1: Психология, мифы и реальность
0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: Хочу пару слов сказать о некоторых наших выпусках Реакция некоторых людей почему-то сводится к тому, что мы занимаемся рекламой кого-то я хочу очень четко дать понять, что наш подкаст не берет денег ни за рекламу, ни за продвижение какого-то продукта. Мы говорим о том, что сами попробовали, либо нам очень порекомендовали. Люди, которым мы доверяем. Когда вы воспринимаете выпуски как рекламу, то вы ошибаетесь. Это не реклама, это просто рассказ о том, что есть. Вот это и просто,
1: все. да, наша позиция, что-то, что нам понравилось.
0: Сегодня у нас Блиц. Начнем? Да. Как быть с сексуальной виной за желание?
1: Хочется ответить коротко, так же, как и с любой другой виной, да? Но, чтобы ответить подробно, хотелось бы получить подробный вопрос. В каких обстоятельствах возникает вина за желание? Кто задал вопрос непонятно? Допустим, женатый человек или замужняя женщина? И в этом смысле... Сексуальная вина за желание, видимо, подразумевает под собой желание кого-то, какого-то запретного объекта за пределами семьи. То есть, когда желание направлено не на мужа, жену, а на стороннего человека. Вот поэтому может возникать чувство вины. То есть реального поведения нет, а переживаний есть. Желание само сексуальное есть, вот человек чувствует свою вину. Это может быть совершенно отвлеченный объект сексуального желания, а может быть вполне конкретный. Допустим, там, брат мужа, или там сестра жены, или лучшая подруга, или ну, молодая мачеха, и так далее. Тогда ситуация будет усугубляться, потому что с точки зрения культуры это объекты, запрещенные к сексуальному желанию. И поэтому мучение вины будет очень сильным, страдание будет таким явным. И поэтому, когда вы задаете такие вопросы, хотелось бы понимать диспозицию, о чем идет речь. Что еще может вызывать вину за сексуальное желание? Каким еще может быть объект запрещенный? Допустим, несовершеннолетний ребенок, свой собственный или там чужой ребенок, но тем не менее несовершеннолетний. Вот отсюда возникает и тяжелое переживание вины, оно должно перемешиваться со стыдом, с отвращением к себе и так далее. Опять же, это может перемешиваться с тяжелыми и более неприятными переживаниями, чем просто чувство вины, только в том случае, если человек порядочный. В противном случае не будет возникать ни вины, ни стыда, ни страхов. Будет только сексуальное желание. Все, оно обязательно будет удовлетворено в той или иной форме. На что еще может быть направлено запрещенное сексуальное желание? Скажем, фантазии, связанные с просмотром порно. Вот жена так не возбуждает, как возбуждает героиня порнофильма. Хочу, чтобы вот грудь была большая или там еще чего-нибудь или чтобы их было несколько, и в процессе, когда я занимаюсь сексом да, со своим супругом или там, своей супругой, я как бы не ее целую, а вот этот образ, который в голове стоит, там та самая порноактриса, например. Это тоже у мужчин или у женщин, если у женщины стоит образ порноактера, тоже может вызывать чувство вины. Это может быть первая любовь или там, предыдущие отношения, когда я уже 10 лет замужем, а все еще помню того мужчину и так далее. Как с этим быть? Быть с этим точно так же, как и с любой другой виной, с любым другим состоянием вины. То есть нужно принять себя таким, какой я есть. Да, мы несовершенны. У нас могут возникать какие-то желания, которые культуры запрещены. Это биологическая наша жизнь. Это нормально. Может быть, культура это и запрещает, но это возможно, и с этим просто нужно, как бы я сказала, смириться. Да? Вот, когда идет дождь, мы не можем повлиять на наличие дождя или на засуху, или на ветер. Мы можем только дождаться, когда это прекратится. Мы просто принимаем погоду такой, какая она есть, и все. И действуем в соответствии с этой погодой. Если вслед за вашими желаниями не следует никакого поведения, которое бы причинило боль другому человеку, в этом случае чувство вины абсурдно, потому что никакого реального поведения, причиняющего боль, вы не совершили. И это исключительно надуманное, как еще принято в быту говорить, накрученное состояние вины. Состояние сексуальной вины может быть в том случае, если, допустим, один партнер хочет получить удовлетворение каким-то способом, который неприемлем для другого. Там я говорю о банальном сексе или об оральном сексе, который для близкого человека неприемлем. Отсюда тоже может быть вот это состояние сексуальной вины. Что нужно сделать? Нужно это желание убрать. Тогда и чувство вины не будет. Убрать это Желание, направленное на запретные объекты или на запрещенные действия, или неприемлемые для близкого человека действия, пока мы знаем только один способ. Это итерационное угошение, которое эксплуатирует проект «Чувство покоя». Мы, собственно, и являемся его разработчиками. Но можно идти более длинным путем, менее надежным, но тем не менее правильным. Я имею в виду медитации когда вы в состоянии медитации расслабляетесь и прокручиваете эти образы таким способом, чтобы тело не включалось, чтобы это были именно умозрительные картинки, когда они не получают отклика и реальных ощущений в теле. Тогда будет происходить угошение, но при помощи медитации. Поэтому если состояние навязчивое и длительное, то лучше, конечно, обращаться к профессионалу. А подход я изложила.
0: Возможно ли быть взрослым человеком с детской добротой?
1: Конечно, возможно. Таких примеров масса, и таких людей считают обаятельными это душа компании. Люди, сохраняющие вот эту душевную частоту, очень ценятся. Но эта душевная частота основана на философии. Не столько на эмоциях, не столько на способе управления эмоциями, сколько на той жизненной философии, которую человек исповедует. Это очень позитивные люди, оптимисты булагуры, я бы так сказала, э, люди добрые, добродушные, открытые. Вот они, как правило, несут эту детскую доброту вокруг.
0: Персонаж Евдокимова, юмориста. Да. Это как раз вот яркий пример такого чисто сибирского добродушия. Где он такой, ну я так выхожу, рукой Да, Серега да, Бугаенко. Да, да. 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 Вот. да, Это да. И это присутствует. Это же список с жизни. И такие персонажи есть, и их все любят. Об них можно подобрить.
1: Да. <смех> да.
0: Нужно ли радоваться мелочам?
1: Обязательно. Мелочи составляют большую нашу жизнь, а уже сама жизнь мелочью не является. Жизнь состоит из этих мелочей, поэтому если мы перестаем радоваться мелочам, то и жизнь постерепенно теряет краски и даже смысл. Простые вещи, принося радость, наполняют эту жизнь вообще какой-то энергией и, как я уже сказала, смыслом. Поэтому обязательно нужно радоваться мелочам, но не превозносить их. Все хорошо в меру.
0: Что самое дорогое в дружбе?
1: Сама дружба. Дружба состоит из множества элементов которые нельзя отделять одно от другого и говорить, что вот этот главнее. Дружба — это взаимовыручка, это искренность, это готовность всегда быть, прийти на помощь, это способность прощать, это и способность удержать от ошибки, где-то покритиковать
0: Дружба – понятие круглосуточное Если брать кроме дружбы Как дружбы Какой-то параметр, по которому определяется ценность дружбы То дружба – понятие круглосуточное
1: Да Дружба – это мое второе я Вот я бы так сказала И когда у вас несколько друзей Это очень хорошо Но нужно уметь дружить Нужно уметь не только пользоваться чужой дружбой Но и самому предоставлять Свою дружбу в ответ, Поэтому, еще раз говорю, дружба состоит из большого количества компонентов. Дружба – это вот совокупность всех компонентов, совокупность всех форм дружественного поведения. И какое-то одно из них главенствовать не должно, оно не может быть самым важным. Потому что дружба – это соотношение всего со всем в дружбе, гармоничность этого всего – и в зависимости от ситуации дружба может требовать искренности. Дружба может требовать сокрытия, сохранения чужого секрета, например. Да? Покрывательства, например. А она может требовать бережности. Или она может быть требует критики. То есть в зависимости от ситуации параметры дружбы то один, то другой становятся более важным. Поэтому выделять что-то одно главным не стоит.
0: Друзья, и пару объявлений, дорогие наши выпускники. Наша служба контроля за оказанием услуг получила распоряжение узнать у вас, как у вас дела. Поэтому не удивляйтесь, если вам позвонят и спросят, как у вас на сегодня дела. Для чего мы это делаем? Вдруг вам нужна помощь? Мы хотим понять, в каком объеме, где мы что-то пропускаем. Мы хотим совершенствовать нашу услугу, поэтому ваша обратная связь для нас очень-очень важна.
1: Да, если у вас что-то пошло не так, и после курсов где-то результат пропал, пожалуйста, сообщите нам об этом, чтобы мы взяли это в научную разработку, дорабатывали, совершенствовали технологии, чтобы мы продолжали предоставлять услуги и высокого помните, качества.
0: Да, И помните, что у вас гарантийный договор.
1: Да, вы можете прийти и исправить, исправить эту это.
0: И объявление для тех, кто, как говорил Марк Твен, может бросить в любую минуту.
1: Да, сто раз бросал. Сто раз
0: бросал. Это просто. 22 января у нас начинается курс по зависимости. Это интенсив курс. Он будет длиться две недели. На нем уже где-то, по-моему, 4 или пять человек.
1: Уже есть пять человек группа. Там есть еще три свободных места. Поэтому, пожалуйста, все те, кто хотят решить проблему с алкоголем, наркотиками, с порнозависимостью, с курением, ну, с любыми видами зависимости, пожалуйста, Обращайтесь к нам, присоединяйтесь к этой группе, занимается она каждый день, кроме воскресенья, две недели. Стартует 22 января утром в Москве, в нашем центральном офисе. Мы ждем ваших заявок, добавляйтесь.
0: И хочу сказать, что Александра Капецкая заполняется очень интенсивно. Если вы хотите к ней попасть на курс, то позаботьтесь об этом. Заранее. Сейчас идет запись на конец февраля. Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. Итак, следующий вопрос. Как говорил мой учитель истории.
1: Продолжаем разговор.
0: Я пытаюсь писать стихи. Говорят, что для начала у меня неплохо получается. Вдохновения, правда, не всегда хватает, чтобы довести все до ума. Так вот, вопрос такой. Где бы набраться этого вдохновения? Если в чужих стихах, то в чьих?
1: Ну, вдохновение – это очень внутренний процесс. Его надо извлекать из себя, создавать себе настроение абсолютно реальной жизнью. Что вас вдохновляет? Какие-то вкусности... Природа, общение с людьми, то есть вдохновение основано на ваших собственных впечатлениях. Если вы сориентированы на других поэтов, то мы не можем ничего советовать. Допустим, брать вдохновение из чужих стихов – это исключительно вопрос вкуса. Какой стиль поэзии вам нравится? А что вам нравится, Маяковский или Пушкин? Бродский, может быть, вам нравится. Может быть, вам нравятся поэты Серебряного века или Гомер. Берите в том стиле поэзии, который вам нравится, у любимых поэтов.
0: Я советую найти сообщество в интернете поэтов и выкладывать свои стихи. Там вам будут ваши собратья по творчеству, как-то направлять ваше творчество. Да. Говорить, что плохо, что хорошо, а вот почитай вот это, а вот эта техника стихосложения, а вот это еще что-то. Да. Походить на личные встречи. Личные встречи людей, которые занимаются тем же делом, что и вы, всегда вдохновляет. Всегда.
1: Однозначно. Литературные клубы для вас.
0: Как перестать зависеть от модной одежды? Почему эта зависимость у меня появилась?
1: Почему она у вас появилась, я ответить не могу, мы по фотографиям не лечим, надо знать историю вашей жизни, но всегда источников удовольствия. И закрепилось удовольствие, связанное с ношением, приобретением модной одежды. Да,
0: ну, И оно
1: стало для вас доминантным.
0: Кто-то сказал, о, какая ты круто, о, у тебя так все модно, ты, ты за модой следишь. И вам захотелось быть постоянно вот в этом восхищении от других. Да. В лучах этой славы.
1: Совершенно верно. Оно Это стало... удовольствие
0: очень крутое.
1: Да, доминирующим, сверхзначимым для вас. Поэтому, ну, так скажем, хвалят, не гордись, учат, не
0: сердись. Я вам советую, если вам Нужно как-то от этого не то что избавиться, чтобы это было комфортно, станьте обозревателем модной одежды. Например. Например. И будете получать и удовольствие, и еще и возможные деньги. Как не бояться реакции окружающих?
1: Ох, это очень общий вопрос. Ответить на него смогу также очень общу. А что вы э, называете боязнью реакции окружающих? Это может быть и страх оскорбление, может быть, страх вины, может быть, страх стыда. То есть, в зависимости от того облик какого переживания формируется в голове, нужно разбираться именно с этим переживанием. Если реакция окружающих у вас вызывает обиду, значит, вам надо разбираться с обидами. Если вызывает чувство вины, значит, нужно разбираться с чувством вины и так далее, и так далее. Это очень общий вопрос, поэтому на такие вопросы мы предпочитаем отвечать также общо.
0: Если в свои 17 лет не определился, куда поступать и как вообще быть в жизни, и как человеку в 17 лет понять, что ей-ему нравится делать, если не с чем сравнивать?
1: Но если не с чем сравнивать, то, извините за прямоту, предполагаю, что вы бездельник. Только в этом случае у вас нет предмета для сравнений. Значит, начните делать хоть что-нибудь. Тогда появится, что с чем сравнивать.
0: Мы не раз отвечали на такие да. вопросы, и всегда говорили, что это всегда попытки что-то начать делать. И да. понять, что, что вот это нравится, а вот это не нравится.
1: Это всегда несколько дел, одновременные или по очереди, которые вы просто... Совершаете для того, чтобы понять себя, нравится оно вам или нет. Для того, чтобы понять, нравится дело или нет, в каждое дело надо погружаться глубоко. Для этого не поверхностно изучать, а прям серьезно погружаться. Если вы что-то делаете, делайте это хорошо. Тогда оно обязательно будет приносить удовольствие. А вот какое удовольствие выше, больше, глубже, ярче, будет понятно потом, много времени спустя, когда вы освоите какое-то дело. Для начала ну, выберите несколько занятий и погрузитесь в них. Здесь нужно уметь сосредотачиваться и долго, терпеливо делать какое-то дело. Так что если у вас нет навыка управлять своим вниманием и долго удерживать его на какой-то одной деятельности, то вам придется это приобретать.
0: И если у вас лень, очень много перепробовать. Есть специалисты, которые занимаются выявлением профессиональных качеств у подростков. Обращайтесь к ним, это стоит денег, немалых при том, но зато вы точно будете знать, в каких направлениях вам стоит думать.
1: Да, есть профориентация.
0: Я очень хочу заняться гетеросексуальной любовью, но мне во-первых, не с кем, во-вторых, мало лет. Что делать? Ждать. Ждать, да, и контролировать свои желания. Очень хочется, это значит, что уже не контролирую.
1: Да, это уже навязчивость. Надо успокоиться и ждать.
0: В том, что вам кажется, что есть что-то сладостное или запретное, и вот это в вашу жизнь внесет какое-то удовольствие, это, конечно, так. Есть там некое удовольствие, но оно не стоит своевременного преступления к его исполнению. Совершенно. Цена за это удовольствие очень сомнительна. Почему в наше время все такие черствые? Это можно изменить?
1: Изменить, конечно, можно, но не стоит обобщать. Не все черствые. Не все черствые. И потом, что значит черствые? Это если вы лично так воспринимаете окружающих людей, это говорит не о черствости людей, а о том, что вы лично обидчивы, например. Как вариант. Да, это, это может быть источником вашего мнения о том, что окружающие черствые. Так что не факт. Не факт, что вы правы, скорее всего, вы заблуждаетесь. Поэтому прежде чем оценивать окружающих, оцените себя. Если люди не так отзывчивы, то послушайте. Люди тоже, они живые, у них есть переживания. И если человек вам в чем-то отказывает или на что-то не реагирует, вероятнее всего, он занят своими переживаниями. Но это не означает, что он черствый. Это значит, что просто своя рубаха ближе к телу. Ему больнее сейчас за себя, чем за вас. Вот и все. Это надо осознавать.
0: Да, вы поймите, что на сегодняшний день мир представлен не когда о вас заботится, а когда вы о себе заботитесь. И эта забота, она отнимает очень много времени. И до переживания других людей, людям вокруг вас, не всегда есть и время, и силы, чтобы посочувствовать. И Совершенно по верно. Перетереть, как говорят в молодежи, какие-то ваши проблемы. Потому что сон, работа, заработок, какие-то свои общения девушка.
1: Да даже просто уровень здоровья. Да. Уровень здоровья не позволяет человеку быть достаточно счастливым, чтобы сочувствовать другим.
0: «Почему у меня не хватает терпения с маленькими детьми и престарелыми людьми? Например, когда сестренка была маленькая, я на нее практически всегда была зла. Шлепала ее по попке и доводила до слез. Когда бабушка была жива, я тихо ее недолюбливала, раздражалась на нее. Сейчас повзрослела, вина не покидает меня».
1: Но это говорит о том, что автор вопроса до крайности обидчивый, до крайности. Все должно быть так, как она считает правильно. Вот только по-ейному, по-евонному, только так, как она себе представляет. То есть малейшее отклонение вызывает раздражение. Очень много желаний направлено на маленьких детей и престарелых людей. И пока она эти желания не отрегулирует, она неизбежно будет мучиться чувством вины. А чувство вины возникло попозже, именно потому, что человек, наконец, понял, как следовало бы себя вести. Наконец, переоценил свое поведение. Поэтому, скажем так, в данном случае чувство вины – это такое ну, добровольное, что ли, наказание, да? закономерное наказание за ту глупость и нетерпение, которые были проявлены ранее к младшим и к старшим. Так что здесь нужно приобретать некоторую философию, учиться терпению, любить людей таким, какие они есть. Если вас раздражает то, в чем человек не может быть обвинен, в чем он нуждается в помощи, то это как раз философский изъян. То есть нельзя обвинять другого, в том, в чем он на самом деле требует поддержки. Допустим, не самостоятельность пожилого человека может вас а, выводить из себя, а ведь в действительности ему просто нужно встать и помочь, вместо того, чтобы раздражаться.
0: А мы, собственно говоря, учим этой философии? Да, это взгляд
1: на вещи. Приобретайте некоторый правильный взгляд на вещи, и вы не будете раздражаться.
0: Какие вопросы задать для принятия себя?
1: Ох, это вопрос либо о чувстве вины, либо о чувстве стыда. Поэтому это очень общий вопрос. Я также на него общу и отвечаю. Вообще-то у нас было несколько выпусков о «Принятии себя». Они, по-моему, даже шли подряд в 2016 и в 2015 году были. Пожалуйста, поищите их на нашем канале и послушайте, там есть все ответы. Если вы хотите сами алгоритмы вопросов получить, милости просим к нам на курсы, пожалуйста, учитесь принимать себя с теми вопросами, которые содержатся на наших уроках.
0: Выпуски называется О принятии себя да, ⁇ часть один, часть два.
1: Совершенно верно.
0: Как перестать винить себя за то, что живу далеко от родителей на другом континенте? Когда они не недомогают, они и сестра скрывают от меня. Из-за этого я чувствую себя для них чужой. Меня раздражает чувство вины и страх за то, что не окажусь рядом в нужную минуту. Это вот то, что мы говорили, надумала.
1: Скажем так, если вы так себя мучаете разрывом с родными... Если вы не можете справиться с чувством вины за счет некоторой последовательности устных операций, если вы не в состоянии принять то, что вы находитесь на другом континенте, и не в состоянии влиять на эту часть жизни близких, значит, нужно менять саму ситуацию. Либо вы возвращаетесь в Россию, заботитесь о них, либо вы перестаете беспокоиться о том, что вы не можете на это влиять и остаетесь на своем другом континенте. Просто... От вас сейчас требуется принять решение, принять эту ситуацию вот такой, какая она есть.
0: Как перестать стараться понравиться окружающим? Иногда я сама себя удивляю, насколько хочу угодить людям, которые мне нравятся. Зачастую мне такое поведение не на руку, а я все равно делаю, почему я так себя веду.
1: Страх. Вы боитесь, что вас осудят или что из-за вас кто-то пострадает.
0: Или эти люди не будут с вами, они на вас обидятся.
1: Например. То есть вы полностью отказались от своей жизни. Вы знаете, вы утратили какое-то самоощущение собственные ценности. Уверенность в себе утратили. Поэтому здесь нужно обратиться к себе и принять одну простую идею для использования. Что ваши желания, направлены только лишь на удовлетворение своих потребностей, это нормально. Они должны быть. В противном случае вы а просто растворяетесь для окружающих, и вы не существуете. Вы как самостоятельные единицы исчезаете. А людям очень важно общаться с равными. Вы не должны быть ничтожны для окружающих, потому что вы растворились в них. Вы будете ими восприниматься как прислуга. И вы знаете, людям очень неприятно общаться с тем, кто унижается. Это могут со временем начать воспринимать именно так ваше поведение.
0: Как лесть. Да. Так... Это
1: очень неприятно, да. И вы можете остаться в одиночестве не потому, что вы плохо о них заботитесь, а потому что вас будут воспринимать либо как листеца, либо как человека, занимающегося самоуничижением совершенно без надобности. И еще раз, возьмите на вооружение одну простую мысль. Вы, как самостоятельная единица, имеете ценность, имеете свои желания, это нормально». Ненормально не иметь своих желаний. Не растворять в окружающих, и все наладится.
0: Как побороть свой собственный эгоизм? Вот осознаю, что делать так нельзя, но все равно мне надо, чтобы все было по-моему. И с желаниями других людей совсем не считаюсь. Очень подрывает отношения с близкими людьми.
1: Конечно. Мы только Конечно. что
0: говорили, что это обида. да, да, очень, это... да. очень
1: В данном случае это неконтролируемые желания. Здесь могу вернуть слушателей к нашему одному из ранних выпусков «Хочу чаю» или «О желаниях». Там указан подход, как поставить свои желания под контроль. Но опять же, осваивайте некоторую философию. Пусть для вас желания других будут важны. Просто повторяйте эти мысли, что «Не все в этой жизни может быть только для меня». Другие люди, они могут быть в какой-то момент времени важнее. Их желания могут быть важнее. Более того, найдите удовольствие в том, что вы удовлетворяете чужие желания. И тогда эгоизм начнет ослабевать. Ну а в помощь наш подкаст о желаниях, он позволит ослабить неконтролируемые вот эти процессы.
0: Как распознать в мужчине фальш?
1: Так же, как и в любом другом человеке. Если вы можете распознать фальш, Фальш любая распознается по тому, совпадают или нет поступки и заявляемые цели. То есть, если у человека слова с делами сходятся, он не врет. Если расходятся, значит, человек вас обманывает. Да, какое-то время действительно поступки и поведение могут совпадать для того, чтобы создать, допустим, некоторую иллюзию для вас. Но в этом смысле обращайте внимание тогда на цель. Этого поведения. Эта цель, так сказать, приемлема для вас или нет. По тому, какое поведение человек совершает, всегда видна цель этого поведения. Будьте просто внимательны к людям, и все. Никакой Никакого труда распознать фальш в действительности для вас не представляет.
0: Когда э, слова расходятся с делом, когда вам часто обещают, но не выполняют. Люди индивидуальные или существует нормальность? Я здесь хочу сказать, что вопрос, как бы не обидеть автора этого вопроса, задан некорректно.
1: Здесь путаница, и мы перефразировать не сможем вопрос, потому что теплые, вопрос... С не да, да? теплые, острые или там холодные, длинные, то есть несопоставимые величины сравниваются. И отсюда вот каша в голове у вопрошающего. и Поэтому, соответственно, ответ ну, будет таким. Все люди индивидуальны. Понятие нормы действительно существует, но оно закреплено в культуре, а не в психологии. Вот это надо понимать. То есть нормально, когда поведение точности соответствует текущей ситуации в рамках той культуры, в которой человек вырос. Все.
0: Чувство экзистенциального одиночества есть у каждого человека?
1: Конечно, в это состояние может любой Попасть, если этому способствуют обстоятельства. Если с вами, там не знаю, вам объявили бойкот, близкие люди, потому что вы их обидели или напугали, или как-то травмировали их, и вот вам не с кем пообщаться. Или вы оказались в другой стране, вы не знаете языка, у вас нет связи с родными, там, с земляками. Да, вы можете в этих обстоятельствах оказаться в чувстве экзистенциального одиночества. Перманентно, периодически Такое состояние, я думаю, у каждого человека Возникает Но, опять же, лишь в том случае, если складывается Соответствующая ситуация Когда у вас нет возможности Удовлетворить свою потребность В общении с людьми
0: Как понять, чего хочет Серьезный женатый мужчина от молодой девушки Говорит, нужно общение Но логично, что общением это не закончится
1: Девушка вы ответ на этот вопрос прекрасно знаете.
0: Вы его дали в вопросе?
1: Да. Уже. Что же вы еще раз спрашиваете? То есть вы сами себе не верите, что ли?
0: В данном конкретном случае, скорее всего, раз вы так спрашиваете и так отвечаете, мужчине, как вам кажется, мужчине нужно ваше тело. И все. Не более того, нужно и, это просто... скорее
1: построить. всего, вы не ошибаетесь да. в этом.
0: Но я хочу оправдать женатых, серьезных мужчин и сказать, что иногда они общаются с молодыми красивыми девушками не для того, чтобы а, обладать их телом, а если их объединяет профессиональное какое-то знание или работа, или увлечение, они часто хотят быть полезными просто другим людям. Я в вот своей личной истории жизни да, очень много помогал молодым красивым девушкам просто так. Учиться фотографировать, учиться играть в покер. То есть, это не является обязательно общение для того, чтобы заняться сексом. Но если попытки к этому есть, то вам нужно этого человека из своего круга убирать. Сразу да. видно, человек серьезный, женатый. Или серьезный, женатый, но не серьезный.
1: Ну, я бы так сказала. Если есть ну, некоторый сексуальный интерес к вам, то слово серьезный
0: уже, должно быть.
1: уже надо исключить. Да. да. Идем дальше.
0: Если человек не прожил что-то важное для него в прошлом из-за психологических проблем, то эти желания нужно оставить в прошлом? Например, почувствовать свои возможности, встречи с девушками, но теперь по возрасту нужно заниматься другими вещами.
1: Но вообще-то, не зависит от возраста, а возможность возможности удовлетворения своих желаний. Оно зависит лишь от техники удовлетворения. Собственно, если у вас там что-то осталось нереализованным, пожалуйста, реализуйте сейчас. Но это не, опять же, не, не возрастом это ограничивается. Это ограничивается вашим уровнем здоровья и возможностей, там времени и так далее. Да? Это ограничивается вашими умениями. Может быть, вы не умеете просто это делать, Хотите покататься на виндсерфинге, но вы не умеете покататься на виндсерфинге. И третье – это ограничивается моралью общества. Конечно, люди способны преодолевать требования морали. Иначе не было бы преступности, я бы так сказала. А все остальное – это ваше абсолютное дело. Будете вы преодолевать мораль или нет? Будете ли вы учиться тем навыкам, которые вы раньше не успели научиться, или не будете? не возраст является критерием возможности, а состояние здоровья и, так сказать, некоторая раскрепощенность внутренняя.
0: Я посмотрю глубже в этот вопрос и отвечу вот таким образом. Человек, скорее всего, думает, что он решил психологические проблемы, которые у него были раньше. И сейчас пытается ну, для себя решить, нужно ли делать что-то, что раньше ему было запретно или он это не мог. Так вот, я вас разочарую, вы свои проблемы не решили.
1: Именно, поддержу тебя
0: Почему? Потому что сам стиль вопроса говорит о том, что вы до сих пор этого боитесь да. и, и просите поддержку, значит, проблема не решена Вы стали на путь решения, но не решили это Так что не думайте о том, как использовать или прожить что-то в прошлом Уберите там страх, скорее всего, у вас или стыд какой-то сидит. Вот с этим нужно доработать до конца. Приходите к нам, мы это все быстро наладим, и у вас все будет хорошо. Да. И пойдете, не спрашивая свои желания. Или они
1: просто исчезнут за ненадобности. Да.
0: Ну и последний вопрос на сегодня. Меняются ли желания потребности человека, если убрать воздействие зацикленных эмоций?
1: Однозначно. И иногда это радикально меняет поведение человека. Например, зацикленные эмоции может быть обида. Вот классика жанра: да, зацикленные эмоции может быть обида. И человек сам себя изолирует от общения, ставит в положение одиночки. Ни с кем он не может общаться. Любое соприкосновение с другим человеком ему причиняет боль. Как только человек прощает вот эти обиды, зацикленные, как это назвал автор вопроса, он выходит из собственной скорлупы и понимает, что он преувеличивает то зло, которое несут ему окружающие. И избавляется от одиночества, начинает жить совершенно другой жизнью.
0: Друзья, если наш телефон, который указан в рекламных джинглях, Иногда занят. Вот он второй номер телефона.
1: девятьсот 968 990 восемь восемьдесят Вы можете звонить по нему. Обращайтесь к нам через социальные сети, через нашу электронную почту. Находите нас на сайте.
0: Всего вам доброго.
1: До свидания.